0: Ook van mijn kant een hele goede morgen allemaal, vrienden. Goed, zo elkaar weer hier te mogen treffen in wat te groot aantal, want het leverde wat problemen op bij uh, To Be Home. Maar goed, we hebben toch allemaal weer ons plekje gevonden, gelukkig. Hè? En je zou zeggen, het onderwerp wat ik nu ga bespreken, dat heb ik eventjes overlegd met Dirk... En dan ga ik het ook over zoiets hebben. Maar uh, ik vind het heel lastig om een bruggetje te vinden tussen dat wat hij naar voren bracht over de vier magen van een koe of een rund. En dat wat ik nu ga bespreken. Maar het is wel iets, en dat is de overeenkomst, om iets uh, nog eens te overwegen. Oftewel, een onderwerp uh, te herkauwen, Zoals reine dieren dat gewoon zijn te doen. Namelijk met het woord nog eens opnieuw. ...te overwegen en fijn te malen. Maar goed, eh, ik ga het hebben en het lijkt wel een krantenbericht. En het zou kunnen dat je dan, als je hier volstrekt onnozel zit... ...en je weet niet van de achtergronden of iets van de Bijbelse provincie... ...dan kan ik me voorstellen, is mij nu iets ontgaan in het nieuws... eh, ...dat het wereldhandelscentrum gaat verhuizen naar Irak... Nee, dat is u niet ontgaan. Dat heeft nog niet in het nieuws gestaan. Maar dat is een kwestie van tijd. <lacht> uh, want zoiets gaat er namelijk wel gebeuren. En dit is echt wel iets wat even toegelicht moet worden. Ik ga over de komende maanden ga ik bijbelstudies geven... die ik gewoon uh, heen zou geven in Rotterdam. Ik weet nog niet hoe dat er gaat... ...in verband met alle toestanden van dit jaar... ...maar eh, dan ga ik het hebben over openbaring 16, 17, 18... ...en dat gaat dan toch vooral over de stad Babylon in de eindtijd. Eh, Die naam en dat fenomeen wordt altijd maar vergeestelijkt en wegverklaard... ...maar ik ga dan ook aantonen... eh, laten zien dat het wel degelijk heel concreet over die stad gaat. En feitelijk dat wat ik vanmorgen doe en ga vertellen, dat is min of meer een voorbereiding daarop. En dat gaat over, en dat verklaart ook het plaatje wat je hier ziet, de achtergrond komt in de projectie niet uit de verf, maar je ziet hier eigenlijk tenminste dat zie ik op mijn laptop, een kaart van het Midden-Oosten. Maar in ieder geval deze vrouw in maar eigenlijk een Eva, uh, die komt, uh, dat is ontleend aan Zacharia 5. Eerst wil ik eens even wat inleidende opmerkingen maken, gewoon als aanloop, want anders begrijp je het niet. U moet weten dat de aion van deze wereld, een uitdrukking die ontleend is aan Eveze 2, dat wil zeggen dit wereldtijdperk is begonnen bij de zondvloed of eigenlijk moet ik zeggen na de zondvloed een nieuwe kosmos, een nieuwe wereldordening en die eindigt dan binnen niet al te lange tijd en dan breekt de toekomende aion aan. En wat hier aan vooraf ging, ja, dat was de toenmalige wereld. De ion van deze wereld, dat is dit wereldtijds vanaf de dagen van Noach. Dan nou moet u weten dat de eerste stad in de Bijbel sinds Noach, dat is Babel. En ik neem u even mee naar Genesis 10. Daar lees je dit. En dat, dat is een geslachtsregister over de zonen van Noach en zonen en diens. Hun zonen weer. En dan staat er Kush, Kush. Dat is de kleinzoon van, van Noach. Hij verwekte Nimrod. En deze begon een machtig man te zijn op aarde. Hij is een fenomeen, Nimrod. Ik laat het allemaal liggen, maar ik, ik, ik lees het even voor, voor het verband. Hij was een machtig jager voor het aangezicht van Yahweh. Daarom wordt gezegd, dat was de uitdrukking in die dagen... ...als Nimrod, een machtig jager voor het aangezicht van Yahweh. Hij begon waarschijnlijk met dieren en hij eindigde zoals dat wel vaker gebeurt met mensen. Dus dit is bepaald geen compliment. Maar nu komt het. En het eerste, staat er dan, van zijn koninkrijk... ...was Babel. Erek. Ah, Erek. Trouwens, daar komt onze naam, of de naam die wij gebruiken, Irak, vandaan. En dan heb je ook nog Akkad en Kande. In het land Sinjar. Maar eerst even Babel. Trouwens, die stad die is er nu ook nog, alleen ze heeft een andere naam. Namelijk Hila. En dat is heel aardig, want Hila, dat is de hoofdstad. Irak heeft allerlei provincies, soms elk land dat heeft... En een grote provincie in Irak heet Babil, daar herken je natuurlijk ongetwijfeld ook Babel in. En en, uh, daar is Hila dus de hoofdstad van. En uh, dat is een uh, behoorlijke stad, van ongeveer de grootte van uh, Utrecht. Maar het is uh, nog steeds niet de stad die het uh, het ooit, uh, of binnenkort mag ik wel zeggen, gaat worden... En het is ook niet de stad die het ooit was. Het is nu een tamelijk, uh, ja, wat heet, een uh, onbetekende stad. Uh, het heeft wel een hele grote universiteit. De Universiteit van Babylonië heet het trouwens. Dus uh, degenen die daar wonen, die weten heel goed dat het inderdaad om Babel, of Babylon. Eén is Hebreus, en, en, en Babylon is dan de vergriekste vorm van die naam. En uh, ik. Ik zie dat de kaart ook hier niet al te duidelijk is, maar dit is dus opnieuw het Midden-Oosten, met hier dan het land Israël. En dan heb je hier dus uh, ja, Mesopotamië, dat betekent trouwens letterlijk tussen de rivieren. En dat betekent, dit is de Tigris, en de zuidelijke rivier, dat is de Euvraat. Ziet u? En dit is een, een geweldig vruchtbaar gebied, en hier heb je dan het land van Sinjar. En nou, laten we het eventjes dan uitzoomen, en dan zie je dus, nou, om even te lokaliseren, Baghdad, wat in de Bijbelse geschiedenis dan weer helemaal geen rol speelt, maar goed, tegenwoordig de hoofdstad van Irak is. Dat is hier, dat ligt tegen de Tigris aan. Maar dan heb je Babylon, dus het huidige Hilla, en dan heb je Akkad. Ik liet de namen net al zien: Kalne, Erech, uh, trouwens Ur, die kennen we allemaal. Nee, niet Urk, dat is weer wat anders. Dat ligt gewoon in Nederland. Ik bedoel Ur, Ur. Uh, daar, ja, daar kwam een Abraham vandaan. Uit Ur, der Galdeën. Nou, dat was hier dus. Maar uh, al deze plaatsen liggen allemaal in de vlakte, in het land van Siniar. Zodat uh, Siniar maar niet één uh, een, een, uh, kleine oppervlakte is. Nee, het is een enorme oppervlakte tussen de rivieren. In, ...maar met Babylon als hoofdstad. Nou, nou blader ik even door, want dit was Genesis 10... ...een geslachtsregister van de zonen van Noach... ...en de achterkleinzonen, de zeventig stamvaders eigenlijk van de volkerenwereld. Want ja, uiteindelijk zijn alle volkeren niks anders dan uit de kluiten gewassen families. Ja, ik bedoel, het, 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 het volk van Israël, dat is gewoon het, het, oorspronkelijk het huis van Jacob... ...het twaalf zonen, en dat werden dan stamvaders... ...en dat werden stammen, en dat zijn feitelijk we volkeren... en ...zo gaat dat. Maar uh, Genesis 10 vermeldt die namen dan... ...en Genesis 11, daar lees je dan... ...nou, dat is bekend, hè, de geschiedenis van... Uh, ...de torenbouw van Babel. Want daar in Babel ging men, had men een streven... ...niet alleen maar om daar een stad te maken... ...maar ook om een toren te bouwen... Um, Uh, Ook een observatorium voor de sterrenwereld, voor astrologie enzovoort. Uh, Dat is een heel verhaal apart, maar men wilde zich een naam maken. Uh, Ja, u weet allemaal wat er gebeurd is. Uh, Maar wat zo aardig is als je dat in Genesis 11 dan leest, is de humor waarmee de Bijbel dat dan beschrijft. Dat de wereld dan zich voorneemt samen te klonteren. God had gezegd verspreid je over de aarde. Nee, we gaan ons een naam maken. Je hebt de naam van God, maar wij gaan ons een naam maken in plaats van de naam. Als je dat trouwens op het Grieks zegt, dan zeg je uh, in plaats van de naam, dan zeg je anti-Sem. Sem is eigenlijk de naam. Dus in plaats van de naam van God, maken wij onszelf een naam. Dat is denk ik ook de diepste oorsprong van antisemitisme. Het is namelijk. Uh, tegen of in plaats van de naam. Maar goed, uh, dat was dat streven om zich een naam te maken. En, me- en dan gaan ze een toren maken en dat vind ik zo leuk. En dan lees je, ma- mensen willen een, een toren maken waarvan de opper, het opperste reikt tot in de hemel een groot observatorium enzovoort voor de sterrenhemel. En dan staat er wel aan, laat ons wederhaal. Dat, dat gaat God aan het woord. En dan staat er, Wel aan, laat ons neerdalen en hun, laat ons neerdalen. De mens maakt dus een toren en dan zegt God, nou laat, ik moet eventjes naar beneden om te kijken waar ze mee bezig zijn. Dus de mens denkt, zo hoog zijn wij bezig en zo de top bereiken wij en God moet naar beneden komen, de, de spot en het cynisme druipt er vanaf. We moeten even naar beneden komen, om te kijken wat hier nou eigenlijk aan de hand is. Laat ons neerdalen en hun spraak doen verwarren, zodat men niet verstaat de spraak van zijn naasten. Dit is een beetje een letterlijke weergave van wat er dan staat. Kortom, zij willen gaan samenklonteren. God zegt, nee, dat gaat niet gebeuren. Jullie moeten je verspreiden. En dus, wat doet hij? Hij gaat de spraak verwarren. Hij maakt daar dus een spraakverwarring van. En wij kennen dat ook allemaal nog van Babylonië. Ja, dat was ook een tv-programma. Trouwens, wij kennen ook nog babbelen. Dat, uh, dat is ook geen compliment als, als, als iemand straks naar mij toe kan zeggen: Leuk gebabbeld! Dan, uh, nou weet ik al wat, en dan weet ik al dat er straks sommige mensen hier kan, naar mij toe komen en zeggen: van, Goed gebabbeld, man. Hey. Goed, dan gebeurt er dat. Uh, En zo verstrooide Yahweh hen vandaar over heel het aangezicht van de aarde. En zij zagen af van de bouw van de stad. Kortom, hun hele voornemen wordt doorkruist. Want ja, ze konden niet meer met elkaar praten. En communicatie. Want je leest ook nog dat God zegt van, ja dat moet gebeuren. Want niets wat wat zij zich voornemen gaat nog onmogelijk wezen. Als de mens de de gelederen sluit en... uh, en ze kunnen communiceren... wereldwijd met elkaar... dan is niks meer onmogelijk. The sky is the limit. En ja, met recht, dat was in Babel echt het geval. En daarom... daar steekt God een stokje voor... en hij verstrooit de taal. Ze verstaan elkaar niet meer... en dus verspreiden de volkeren. En dat was ook precies de bedoeling. Daarom noemt men haar naam... daarom, let op, noemt men haar naam Babel... omdat Yahweh... Daar de spraak van heel de aarde deed verwarren, en Yahweh hen vandaar verstrooide over heel het aangezicht van de aarde. En dat is nou zo leuk, want als je nou kijkt naar, uh, je zoekt Babel op, of Babylon, en de etymologie van dat woord, dan staat er in het Galdeus uh, of in, het, uh, in de taal van Asser betekende dat, boord Gods Bab heeft iets met poort te maken en dat L dat kennen we ook nog wel. Dat heeft te maken met God, dus een poort gods. Maar in het Hebreeuws wordt het van de andere kant benaderd. Dat betekent trouwens ook Hebreeuws van de andere kant. In het Hebreeuws betekent het verwarring. Dus de mens zegt het is een poort gods. Nee, God benadert het precies van de andere kant, van de bovenkant zal ik maar zeggen. En die zegt het is gewoon verwarring. Babylonie. Ik snap, er geen bal. Nee, dat is weer wat Geen bal meer van. Ja, en uh, dat is dus verwarring. En uh, daar begon ooit dus in feite de beschaving, het is bekend: de beschaving van de mensheid begon daar ergens tussen de rivieren. Dat is al, al algemeen bekend. En zo is het inderdaad naar de zondvloed gegaan. Maar Babel, ja, dat, uh, dat is de oorsprong daarvan. Nou, laat ik nog even een paar dingen erover zeggen. Want ongeveer 1500 jaar later nog weer, heel grof hoor. Uh, dat is, Dan praten we over ongeveer 600 voor Christus. Toen uh, ging Babel opnieuw een hele grote rol spelen. Want toen werd het, het uh, de hoofdstad van het, ja, wat wil je anders, het Babylonische Rijk. Met als illust, meest illustere naam van dat rijk is Nebukadnezar. En ik heb expres ook eventjes dit hoofd, want ik ga, het is een beeld... Maar Daniel 2, u kent dat beeld. Uh, dat die droom van Nebukadnezar, Die Daniel, die, die daar onder minister was. Geweldige positie daar aan het hof van Nebukadnezar had. En die nebuchadnezzar die verklaart dan een droom. En dan zegt hij: Van jij bent dat gouden beeld. Uh, pardon, dat gouden hoofd. En wat er eigenlijk over gaat is wat, wat uh, Nebukadnezar in een droom ziet: een, een, een gouden hoofd, een zilveren hoofd. Borststuk en koperen lenden en dan benen van ijzer en voeten van ijzer en leem nou, dat zijn opeenvolgende fasen van Babel, allemaal rijken waarin Babel een grote rol speelt. Ja, zo is dat gegaan. Daniel was daar ook, zo had daar die positie in het Babylonische Rijk, En, en dat is ook heel uh, illustrer geweest, bekend zijn de hangende tuinen van Babylon en het is uh, uh, ja, Babel was de stad in die dagen daarna, na het Babylonische Rijk ook dat wordt allemaal in de Bijbel zo beschreven kreeg je het Medo-Persische Rijk Uh, dat is dat zilveren bosstuk het is trouwens uh, grappig of in ieder geval opmerkelijk en dat wordt ook zo gezegd het is iedere keer het volgende fase is inferieur, minder waardig ten opzichte van de voorgaande. Kijk, wat je krijgt is een gouden hoofd, dat is Nebuchadnezzar. En daarna krijg je dat zilver, dat is ook nog heel waardevol, maar toch minder. En het is ook zo dat de stad Babel een steeds geringere rol ging spelen. Babel was in het Babylonisch Rijk de hoofdstad. In het Medo-Persische Rijk werd het een hoofdstad, een van de residentieplaatsen. Niet meer die plek had het daarna. Dan kreeg je daarna het Griekse Rijk, onder leiding van Alexander de Grote. En die die begon daar in Macedonië, daar in Griekenland. En die stootte als een raket, Uh, eigenlijk uh, als een een heel snelle geitenboek. Dat is namelijk de taalgebruik van uh, Daniel trouwens ook. Uh, over de aarde, en hij verde over de hele wereld het is niet van niks, Alexander de Grote en toen was hij nog maar 33 jaar oud en toen komt hij in Babel terecht, hij verovert de stad en verklaart het meteen ook tot de hoofdstad van zijn rijk, het was het dus niet maar hij, dat wordt het wel en, en het wordt de hoofdstad van dat Griekse rijk uh, trouwens dat is het einde eigenlijk ook want uh, nee, uh, Alexander de Grote, hij heeft een geweldige naam, maar toch, hij is, met, hij is toen daar in Babel ook overleden. Plotseling, en een griepje. Dat zal wel. Nee, nee, laat ik dat niet zeggen. Nee, dat was er toen nog niet. En dat was. Nou, nee, dat zeg ik ook maar niet. Want ik moet uitkijken met grapjes natuurlijk. Maar in ieder geval. Hij overleed en toen viel het Rijk uit één Vier. En daarna is eigenlijk van Babel niks meer vernomen. Nou, de, de stad is, moet ik erbij zeggen, nooit verwoest. Wel ontmanteld, wel ontluisterd en uh, men trok er weg, zodat de stad uh, geen plaats meer van betekenis was, maar is nooit verwoest. Maar wat weten we? Uiteindelijk wordt Babel weer een. De grote stad, en dat is dan de laatste fase. Dat wil zeggen het laatste rijk voorafgaand aan het Messiaanse Rijk. Dat is nog steeds toekomstig, dus. Dat Hila is nu nog gewoon maar een, een stad. Een hoofdstad in de provincie van, 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 van Irak. Ja. Maar het gaat een hoofdstad worden daar in het Midden-Oosten. Wat zeg ik eigenlijk van de hele wereld? En ook het wereldhandelcentrum worden. Dat wil ik u ook straks nog laten zien. Uh, Ja, toch wel. En in elk geval, dat is de laatste fase. En daar speelt Babylon opnieuw weer een grote rol. Dus al deze rijken, die vier wereldrijken, speelt Babel een grote rol. En uiteindelijk eindigt het dus, ja. Maar dat is het... Dat de laatste fase is meteen ook definitief, want dat is ook het einde van deze ajan, want dan ze komt die steen, weet kent dat, hè? Die, 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 die droom, want dan wordt dat beeld bij de voeten getroffen, bij de tien tenen, en, ja, en dan wordt er een einde gemaakt aan dat hele beeld, er blijft niks van over, en die steen gaat dan de hele aarde vervullen. En Als u nu niet begrijpt wat ik bedoel, dan moet u Daniel 2 nog maar eens lezen. moet u wel even de tijd verdelen, want het is een Maar goed, kijk, dat is uh, zoals het zal gaan. En dan dan wordt Babel vervangen door Jeruzalem. Niet Babel is de stad, maar Jeruzalem is de stad van de grote koning. Van daaruit zal geregeerd worden. En ja, dat dat is waar uh, het boek Daniel feitelijk ook over gaat. Dus uh, terwijl Babel, men zegt van ja, men wilde daar een... Een zichzelf een naam maken, anti-naam, anti-sem, uiteindelijk is, uh, dat is altijd zo, God wint. En Jeruzalem gaat Babel definitief vervangen. Heb ik nog een inleidende opmerking? Op? Ja, ik ben er nooit zomaar hoor. Uh, je, want het is namelijk zo, dat in de profetie, bij de bijbelse Hebreeuwse profeten, speelt Babylon nog eens een rol. Jesaja 13, Jeremia 50-51. Ik kom daar in die bijbelstudies waar ik zojuist aan refereerde. In de komende maanden ga ik daar uitgebreid op in. Want dit is echt zo onwijs boeiend. Maar in die hoofdstukken wordt gezegd dat Babylon totaal verwoest zal worden. Wat nooit, ik zei het al, gebeurd is in het verleden. Wat dus gewoon betekent, het moet nog een keer gebeuren. Terwijl het ook logisch is, want de laatste fase moet nog aanbreken. Het zal zelfs zodanig zijn, het wordt vergeleken met de verwoesting van Sodom en Gomorra. In één uur, zegt de openbaring, blijft er niets van over. En als een steen zakt, het zo in de rivier. En dat is een uitdrukking die dan weer ontleend is aan Jeremia 51. Maar goed, die stad gaat dus nog een hele grote rol spelen, maar wordt ook... Het is maar voor korte tijd... En dan nog een opmerking. In opmerk, Openbaring 17 en 18 is Babylon het laatste, het grote bolwerk, wordt, zo wordt het voorgesteld... maar ook als een goddeloze hoer. Zo ik, ja, dat is de terminologie die in Openbaring 17 en 18 gebruikt wordt. <coughs> Want in, uh, ja, in die hoofdstukken daar lees je dat Johannes een vision ziet en zit een hoer en dat, die zit uh, die zit op een beest met tien hornen. ja, en, en met zeven koppen en, zo. en dan zeg je, god wat betekent dat allemaal de, de aardigheid is dat al die dingen gewoon ook vergeleken, uh, vergeleken maar ook verklaard worden en er staat er van ja, die, die, die hoer die je ziet, dat is de grote stad Babylon sommige mensen zeggen, ja dan moet je dan ook weer verklaren nee, dat hoeft geen verklaring dat is de verklaring want die zeggen dan weer van, ja, Babylon, dat betekent Rome. Nee, die hoer wordt uitge... Is Babylon, dat is de verklaring? Dat is de goddelijke verklaring. Dan moet je niet zeggen van, ja, maar dat betekent dan eigenlijk Rome. Nee, het is Babylon. En ja, die wordt dan vergeleken. En dan wordt er ook over dat beest gesproken. Dat is het laatste rijk. Dat is eigenlijk een tienstatenbond. Nou ja, eh, god, er is zoveel over te vertellen... Uh, Over die dingen Maar dat doe ik nu even niet Maar het gaat er maar even om Dat ook in het boek de openbaring Dat feitelijk een soort van samenvatting is Van de Bijbelse profetie Een bekroning van alles wat de profeten hebben gezegd En ja het zal een stad zijn Zo wordt het vooral ook in de openbaring 18 Voorgesteld Niet alleen maar als een politieke macht Maar vooral ook als een economische Financieel centrum Het is de stad van wilden En van de kooplieden der aarde ja, we komen er wel, want nu, want nu heb ik nog een eh, laatste inleidende opmerking over Zachariah, want wat is namelijk het geval? Zachariah, daar gaan we nu naartoe, naar Zachariah 5. En Zachariah die leefde en profiteerde na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Het Joodse volk was 70 jaren daar ...heeft daar in Babylon gezeten... ...en vervolgens onder leiding van het nieuwe Persische Rijk... ...onder leiding van Kores zijn ze teruggekeerd... ...naar het land... En ...in die tijd dat het voor terug, een deel van het woord terugkeerde... ...toen uh, trad onder andere Zacharia op... ...maar ook een Haggai en een Malachi... ...ja, dat kunnen we herinneren natuurlijk... ...die laatste boeken van ons Oude Testament die traden in die periode op, in die decennia van, na de terugkeer. Moet je dus even van belang om dat te realiseren, Zachariah die trad dus op en hij profiteerde na de terugkeer onder leiding van koning Kores, en hij beschrijft dan in hoofdstuk 5 vers 5 tot 11, waar we nu naartoe gaan, een visioen, ook hij ziet weer een gezicht, Ja, dat is wat een visioen is en waarin, en dat is in feite waar het op neerkomt, zo wordt het verklaard, maar ik ga dat tot in de details nog even laten zien. Een een goddeloos Joods volk dat zich gaat vestigen in de streek van Siniar. Moet je nagaan, ze waren net teruggekeerd uit Siniar, maar eh, Chagria zegt, het gaat gebeuren dat een goddeloos deel van het volk weer zich in Siniar... Die vlakte daar in Zuid-Irak, zich daar gaat vestigen. Met dit geld als de grote factor. Handel en financiën, geld, dat zal uh, daar uh, in die move naar Irak, naar, naar het land van Senior, de grote rol zijn. Nou. Dat waren 25 minuten van inleiding. Dan gaan we naar Zachariah 5 toe. Want eh, Zachariah ziet namelijk allerlei gezichten, visioenen. Ze, ze worden ook genummerd in onze Bijbelverklaring. Ik zag meer een gezicht. Ik zag meer een gezicht. Zachariah 5 is eigenlijk niet zo heel erg bekend. Het wordt meestal genoemd de vrouw en de Eva. Ik kom er nog op terug. Uh, maar eerst even dit. En de boodschapper, of zo je wilt, de engel, uh, die in mij sprak. Ja, leuk is dat trouwens. Even een klein, heel klein detail. Meestal wordt vertaald met die met mij sprak. En dat kan ongetwijfeld de gedachte zijn. Dat ontken ik niet. Maar er staat letterlijk die in mij sprak. Dus het was een innerlijke stem die Johannes, oh, pardon, Zacharia vernam in dat gezicht. En de boodschapper die in mij sprak. Uh, u ziet het hè, hier in de interlineaire. Uh, hier is dat gewoon... Dit woord, dit voorzetsel, volstrekt helder, je hebt, je hebt op, in, boven, eronder enzovoort, hier staat gewoon in. Nou, die in mij sprak. En die zei tot mij, hef toch je ogen op, het is een wat letterlijke weergave, u kent dat inmiddels voor mij, dat het aansluit op deze interlineaire, zo letterlijk mogelijk. Hef toch je ogen op en zie wat dit is dat er voortkomt. Dus er, hij ziet iets verschijnen, hij, hij ziet iets voorkomen en eh, hij wordt erop geattendeerd en die boodschapper in hem die zegt: kijk, kijk eens, hef je ogen op en zie wat dit is, joh. En ik zei wat? Ja, ik zei wat is dat? En hij zei dat is de Eva die voortkomt. Dan moet ik dat eventjes last uitleggen, want als ik het zo zeg Wordt er thuis altijd op gecorrigeerd dat ik de F niet kan zeggen. Want dan zeg ik de V. Moet je nagaan, dan ben je taaldocent uh, een tijdje geweest. Maar dat lukt me nog steeds niet. In ieder geval, je hebt de V en de F. Maar dit is dus niet Eva. Want dan zeg ik, ja, die vrouw heet Eva. Nee, 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 dat is een totaal andere. Dat heeft er niks mee te maken. Uh, dit is de Eva. Zo moet ik dat zeggen. Hè? Je kan het wel hoor, als ik erop let. Eva. En... Uh, wat, wat is namelijk een EVA? Nou, een EVA. Ja. Dat is een inhoudsmaat voor droog materiaal. Niet voor vloeistoffen, maar voor droog materiaal. En wordt onder andere gebruikt voor graan. En één EVA. Als je het doet hem, doen, blijf het doen. En één EVA, dat is 10-gomer. Ook dat kennen wij. Uh, het wordt ook in de Bijbel de heel wat keren zo erop gewezen. Je hebt dus allerlei inhoudsmaten. En, en wat dat ongeveer is, dat een 1 eva, dat is ongeveer 36 liter. Begrijp je dat in, in huistuin- en keukentermen meestal gesproken werd over een gomer, want dat is een tiende, dus dat is ongeveer 3,6 liter. Dat is wat behapbaarder, zeg maar. Maar in de handel daarentegen. De groothandel zijn het juist de EVA's die een rol spelen. En wat daar, moet je eens opletten, pak een concordantie... en kijk naar het woord EVA, waar dat allemaal gebruikt wordt. En wat op mij opgevallen is, en ik heb hier een heel aantal verwijzingen aangegeven... niet eens compleet, maar iedere keer is het vooral wat opvalt in de vermelding van die EVA... Is dat er zo gigantisch mee gesjoemeld werd. Met maten. En net zoals er trouwens ook gesjoemeld werd met, met, met geldstukken. Want dat gebeurt trouwens toch steeds. Maar goed, als een maat, als 36. Kijk, als, je, als jij iets verhandelt. Dat is één Eva. Je maakt het iets kleiner. Daar kun je een mooie winst mee pakken. Dus er werd gigant. En een tweerlei maat, staat er in spreuken, is de, een tweerlei maat. Een tweerlei eva, wordt ook in spreuken gezegd, is, de, is Yahweh een gruwel. Eén maat. Daar moet je niks aan toe en vooral niet ook aan afdoen. Dat is het. En op het moment dat jij iets verkoopt voor een eva en het is minder... Nou, dan bleef je, je diefstal en ook... Ja, als de maten niet meer kloppen... Als de waarden, de standaards niet meer deugen. ja, waar, waar ben je dan nog? Dat geldt trouwens met geld ook. Ooit was een dollar, een, uh, of uh, trouwens een gulden, en dat is goud. Maar die standaard hebben ze, nou, al heel lang geleden, uh, hebben ze verlaat. Uh, dat was trouwens ook, ik heb laatst een heel leuk verhaal gelezen. Even, even heel kort. Maar dat ging over, de, de, uh, over de, de teleurgang van het Romeinse Rijk. Uh, dat heeft alles te maken ook met de teleurgang van de feiten van de monetaire unie. Want ze hadden de denaar, de Romeinse denaar, dat was oorspronkelijk puur zilver. Maar wat gebeurt er als de overheid dan te geld tekort heeft? Dan gaan ze een beetje dan maken ze. Toen werd, toen werd vervolgens zo'n munt, zo'n denaar, niet meer 100% zilver, maar werd 90% zilver. En toen werd het 80%. En op een gegeven ogenblik was een denaar helemaal geen zilver meer. Er was, en dat betekent in de praktijk dus helemaal niks meer waard. U zegt, hé, hey, maar heeft dat, uh, kennen wij dat fenomeen nu ook niet? Ja, echt. Op het moment dat er heel veel geld bijgedrukt wordt, ja, dat betekent dat de standaard weg is. Dan weet je niet meer wat het is. Dat is trouwens een algemeen probleem in de hele wereld. Men heeft geen vaste waarde meer. ...en dan wordt alles waardeloos op de, op de deur. Maar het is wel handig als je, als je heel veel schuld hebt... ...en jij zit aan de geldkraan en jij kan gewoon geld maken. Dat is handig. Ik heb, ik, heb, ik heb 10.000 euro schuld en ik kan 10.000 euro voorzelf bijmaken. Nou, dan betaal ik het je, ja, alsjeblieft. U zegt, ja, maar nee, dan krijg ik eigenlijk geen 10.000 euro. Nee, precies, dat is het probleem. Dat is het grote probleem. Nou ja. Die, maar dit, in feite zijn dit hele fundamentele dingen. Maar er werd zoveel mee gezoomd. En dat gold ook voor die Eva's. En Gomers en uiteraard al die dingen. En uh, kijk het maar eens na. Het is heel boeiend hoe dat uh, zo beschreven wordt. En dan zegt hij: uh, Nou goed, eventjes, hij, wat ziet hij? Nou, het zag er uit, dat, uh, En dan krijgt hij de verklaring: dat is de Eva. Gewoon oh, een inhoudsmaat. En of dat nou een, een mand is, zoals u dat in de plaatje zegt. Of later ben ik weer tegengekomen dat dat. Uh, een vat is... kan ook, weet ik niet... maakt eigenlijk niet uit dat het gaat er om, dat het een vaste maat is... en uh, hij zegt... dat is, uh, uh, dat is die Eva... En, en daarvoor wordt het ook meteen verklaard... hij zegt, dit is hun oog in heel het land... dat wil zeggen... Dat, uh, ik geef toe dat dat in het Nederlands een beetje vreemd klinkt... maar als, als ik zeg... zo oogt het hele land... dit is hun aanzicht... zo kijken ze... He? Dus dat uh, de Eva symboliseert eigenlijk de handel. Eva was gewoon uh, ja, het symbool, het embleem van de handel. En nou zegt uh, de boodschapper tegen, tegen Zachariah: Nou, dat is nou het hele uh, dit is heel het land. Dat is de Eva. Gewoon de handel dus. En zo ziet het eruit. Nou, en dan gaan we even verder. En dan staat er: en zie. Een lode, dat wil zeggen van lood, talent werd opgeheven. Als u een nbg vertaling hebt, of een staartvertaling, wordt er. uh, Nou, van dat laatste weet ik het niet. nbg vertaling staat er een deksel. Maar eigenlijk staat er een lode talent werd opgeheven. In het Hebreeu staat hier het woordje kikar. Uh, Is dat van belang? Nou, het is zo dat dat woord eigenlijk een cirkel betekent, of een ring, of een kring. En vond daar eventueel een deksel. Want ja, een deksel kan ook gewoon zo dat vorm hebben. Namelijk van een ronding. Vandaar trouwens, nu nader inzien, is dat plaatje dat ik, dat ik wel erg leuk vond. Kan dus niet. Want het is een ronde deksel. Nou ja, moet ik nog wel wat te zeggen. In ieder geval, uh, dat is wat het is. En dan begrijp je ook meteen dat het vrijwel altijd vertaald wordt met talent. Hier in Zagaria 5 wordt het... In de meeste vertalingen vertaald met, met uh, een deksel. En die functie vervult het wel, maar het wordt vrijwel altijd vertaald gewoon met een talent. Nou, weten wij eigenlijk ook niet meer goed wat een talent is, want dan zeggen we, ja, een talent, ja, dat is iets wat je kan. Hè? Ik heb een talent voor, nou ja, musiceren. Dus niet, maar goed. Uh, uh. Kijk, uh, maar eigenlijk, een talent, dat is namelijk uh, in de Bijbel gewoon een. Uh, dat is geld. Je spreekt, er wordt gesproken over talenten, goud, talenten, zilver. Ja. Maar waarom heet dat dan een kikar? Nou, omdat een munt gewoon een rond ding is. Een cirkel dus. Nou, en, maar hij ziet hier dus geen niet een gouden, ook niet een zilveren, maar een lode talent. Uh, hij ziet dus een inhoudsmaat, een eva, en, uh, en daarop een, een lode talent. Een munt dus. En dat werd... ...opgetild... Uh, ...over trouwens... uh, ...het had ook namelijk ook nog een... uh, ...een een bepaalde gewicht... ...en zei... ...in dit geval geval gaat het natuurlijk om iets wat... ...loodzwaar is... Uh, ...en dat blijkt ook wel... ...maar een kikar, zoals een Eva... uh, ...de de handel symboliseert... ...zo is de kikar... ...dat talent... ...symboliseert geld... Nou ja, symboliseert geld. Het is geld. Een munt. Nou, en dan ziet hij nog iets. Hij ziet er echt een vreemd gezicht. Dat, dat heb je wel vaker. Als je droomt, dan droom je gekke dingen. Maar in dit geval, uh, hij krijgt een goddelijk gezicht. Maar hij ziet wel wonderlijke dingen. En, want er staat, en hij ziet een, dus in die Eva, ziet hij uh, uh, daarop een, een, zo een, een talent, een, een munt van lood. En dat werd opgetild. En hij ziet daar in het midden van die Eva één vrouw. Dan zeggen we: Hé, dat is een kleine vrouw. Want als dat 36 liter is. Dat kan toch, dan kunnen de meeste, nou, de meeste vrouwen niet. Hè? Nee, nee, Peter ook niet. Nee, dat gaat, dat past niet. Maar de gedachte kan heel goed zijn: hij ziet een vrouw, namelijk niet. Hij ziet een figuur van één vrouw. Dat kan heel goed. Uh, hoe dan ook, dat wordt verder niet verklaard doet ook niet de zaken, hij ziet in die Eva waar dus dat, dat lode muntstuk, dat talent op, uh, van opgetild is hij ziet er nu in hij kijkt erin, in die Eva en wat ziet hij? Wel in het midden daarvan ziet hij één vrouw en uh, zo vrouw, wat, wat betekent dat? nou, dat, dat, zo werkt dus provincie uh, dan, dan wordt dat verklaard ...en als het niet op el- de plaats zelf verklaard wordt, dan wordt het elders verklaard... ...want de schrift legt zichzelf uit. Of de ene schrift legt de andere schrift uit. Geen profetie, der schrift heeft een eigen uitlegging. Nee, de profetie van de schrift, die leggen elkaar uit. Dat vind ik zo geweldig. Alles is één geheel. Nou, hier in dit geval hoeven we niet lang te zoeken, want die vrouw... ...en dat staat er, en hij zei, die boodschappen... ...die zei, deze, dat is de slechtheid... Of de goddeloosheid, wordt de MBG-vertraining gezegd. Ik laat dat even voor wat het is. In de praktijk is het ongeveer toch hetzelfde. Maar het is slecht. Het deugt niet. Het is zonder God. En ja, hallo. En nu begrijpt u ook waarom ik al even wat zei... over openbaring 17 en 18. Want daar komen we ook weer een vrouw tegen... Nou ja, een vrouw. Niet zomaar een vrouw. Maar die inderdaad ook de goddeloosheid symboliseert. Een hoer. Feitelijk zie je daarin ook al in uitgedrukt. Dat het iets met het Joodse of met het volk van Israël te maken heeft. Want juist het volk van Israël heeft zich niet aan haar man gebonden. Gehouden. En is vreemd gegaan met andere volkeren. Enzovoort. In feite zie je dat hier ook deze vrouw is, symboliseert. Slechtheid. Ja, de vorige keer had ik het over het boek Richteren. Weet u nog? Heerlijk. Toen waren het vooral de mannen die zo slecht waren. Ik, ik, ik had niet de behoefte om dat nu even recht te trekken. Of zo, niet. Maar hier is het dus deze vrouw die de slechtheid uh, representeert. En dat, uh, de lijn ligt zo voor de hand. Want wat blijkt. Is dat deze vrouw gewoon identiek is aan de vrouw die we ook in openbaring 17 en 18 tegenkomen? Ik geef toe, ik loop nu een beetje voor de fanfare uit, want ik moet het nog aantonen, maar hou me even vast. En hij zei: uh, Ja, deze vrouw dat, uh, dat symboliseert slechtheid. En, dan staat, en hij wierp haar in het midden van de Eva, als, als het ware weer terug, want hij had net die deksel of dat munt, die munten. ...had hij opgelicht... ...ook een leuk woord in dit verband... ...maar had hij opgetild, opgeheven... ...en, en nou zag, kon Zachariah zo... ...in die inhoudsmaat, in die Eva... ...met, dat, met die munt daar bovenop... Uh, ...kon hij die vrouw zien... ...die de slechtheid, de goddeloosheid representeert... ...en nu vervolgens... ...hij wierp haar in het midden van de Eva... ...zo, mm, terug naar je plaats... Uh, ...en hij wierp de steen op haar mond... Uh, ...en ja, zo is het letterlijk... En de mond, dat gaat hier over de opening. Niet de mond van die vrouw, maar de mond van die Eva. De opening dus. Ja, trouwens zo staat het ook als u een nbg vertaling hebt, wordt het keurig ook voor je, meteen voor je verklaard. Maar op de opening van die Eva, ja. In ieder geval, daar, die vrouw wordt weer daarin teruggeworpen. En dan staat Zacharia vervolgd met, met de, het, verhaal van, het verhalen van dat visioen wat hij zag. En ik hief mijn ogen en ik zag en zie twee vrouwen gingen uit en de wind was in hun vleugels. Zo, dat is eigenlijk het taalgebruik die wij ook wel kennen, want wij zeggen dan de wind in de zeilen hebben. Als je de wind in de vleugels hebt, dan wil zeggen dat het... Uh, ja, dat, dat is een, een beeld van dat je dus uh, voortvarend uh, kunt wegtrekken. De, en de wind was in hun vleugels. Trouwens, uh, eigenaardig, die twee vrouwen, de, die ene vrouw wordt geïdentificeerd, hè. Er wordt gezegd: van, Nou, dat representeert slechtheid, de godloosheid. Die twee vrouwen niet, maar uh, niet getreurd, dat we zeggen: Het hoeft ook niet, want er wordt namelijk iets bijgezegd. En zij, die, twee, die beide dames, die hadden vleugels. Uh, als de vleugels van de ooievaar. Nou, dan zie je dus echt dat je een gezicht ziet, een visioen, want dit zijn geen letterlijke dingen. Ik, ik, je komt dat niet zo uh, elke dag tegen. Niet meer. Maar in een gezicht kan dat allemaal. In een visioen. En ze hadden vleugels als de vleugels van de ooievaar. Nou ja, uh, ik moet erbij zeggen, die vertaling uh, schijnt wat uh, omstreden te zijn. Meestal geven dit trouwens wel weer met, met een ooievaar. Uh, het idee is, maakt niet zo gek veel uit, want het gaat in ieder geval, dat blijkt wel, want het woord komt nog wel een keer meer voor in de Bijbel, en het gaat in ieder geval om een grote, krachtige trekvogel. Nou, dat is inderdaad wel wat een ooievaar is. Dirk, daar moet je het ook nog een keer over hebben, want oh, volgens mij is over een ooievaar heel veel te vertellen. Heb al Oh, daar was, daar was ik er zeker niet bij. Oh, dat, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Van de over een ooievaar. Heb je dat gedaan? Joh? Goh, joh. Ja, ik word ook ouder, hoor. <tot-> t- 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 maar uh, ja, en die. Uh, ik kan enorme afstanden afleggen. En het feit dat er hier twee vrouwen zijn, dus met vier vleugels. Uh, ja, dat is, dat is een uitbeelding van een hele grote vlucht die ze kan nemen. En dat is precies ook wat er beschreven wordt, zodat je het ook meteen begrijpt. Het zijn dus... Uh, het, is, het, is, het zijn twee ooievaars eigenlijk. Uh, twee... Uh, en met... Uh, die een hele grote vlucht beschrijven. Ik zeg er tussen twee ze even bij. Eigenlijk een luchtbrug. Let op. Want het is niet voor niks dat ik het zo zeg. Want... Uh, ...zij hadden vleugels als de vleugels van de ooievaar... ...en zij hieven... ...die, die, die twee vrouwen... ...die met die ooievaars, ooievaars vleugelen... ...en ze hieven de eva... ...dus die inhoudsmaat... Eh, ...die hieven ze op... ...nou, dan moet je inderdaad wel grote vleugels hebben... ...om dat zo op te tillen... ...met die vrouw erin... ...en, nou, en zij hieven die eva tussen aarde en hemel... ...aha, dus die eva met, met de... Eh, De handel, de Eva, en die munt, dat talent, dat wordt weggevlogen. Dus de vrouw uh, en waar ze in zit, die wordt weggevlogen. Ja, zij hieven uh, de Eva tussen de aarde en de hemel. En ik zei tot de boodschapper die die in mij sprak, waarheen doen zij de Eva gaan... En wat nou komt, eigenlijk is dat de clue. De grote vraag, hij ziet allerlei dingen, hij ziet een even, het is volstrekt helder, uh, wat daar, uh, die vrouw is helder, goddeloosheid, slechtheid, jawel, uh, en waar ze mee geassocieerd wordt, namelijk de eva, een handelsterm, geld, uh, is ook helder, maar de vraag is, waar gaat het naartoe? Dat is gro- altijd de grote vraag, hè? waar gaat het naartoe? Waar gaat deze vrouw, en die Eva, en die munt, en die talent, waar gaat dat naartoe? En hij zei tot mij, om voor haar een huis te bouwen in, let op, en nou zijn we inderdaad weer in Babylon, Babylon, om voor haar een huis te bouwen in het land van Simeon. Hé, hey, maar kwamen ze, kwam het Joodse volk waar Zachariah onder profiteerde... nou niet net daar vandaan, jawel. Maar wat Zachariah dus doet... hij kijkt in de toekomst, hij krijgt een gezicht te zien... en wat hij ziet, is dat een, een volk... een slecht volk, een goddeloos volk... dat trekt naar Siniar. Dit verwijst dus... ik heb namelijk die verklaring wel eens gehoord... zeggen van ja... Uh, Zachariah blikt terug uh, over de Babylonische ballingschap, wat om allerlei redenen totaal niet kan, want dat was sowieso al gebeurd. En bovendien uh, dan, er gebeurde het toen helemaal niet bij de Babylonische ballingschap dat wat hier nu beschreven wordt. Maar in ieder geval, wat, Johan, wat Zachariah dus ziet, is die vrouw die wordt getransporteerd, gevlogen ja, naar het land van Siniar. Oftewel, wat wij dan zouden zeggen, dat is Zuid-Irak. Daar komt die vrouw dan terecht. Oftewel de landstreek van waar Babel nou, toch de stad is. Waar al zoveel gebeurd is, waar ooit deze Aion begon. Wat gedurende diverse wereldrijken zo'n enorme rol gespeeld heeft. En in de laatste fase van deze aion gaat het opnieuw weer een grote rol spelen. En Zacharia blikt in die toekomst en hij ziet dat. Hij ziet daar dat, dat, dat goddeloze volk ge- verplaatst wordt, gevlogen wordt. Ik zou haar zeggen waarom niet gewoon letterlijk. Het krijgt een plek in het land van Sinyar. Daar in Irak, in Babel. Ja, nou laat ik eerst nog even verder lezen. In vers 11. En dan staat er nog bij. En is dat gevestigd? Is Is zij daar op de plaats gezet? Dan wordt ze daar neergezet op haar plaats. Op haar basis. Of... ...eventueel op haar voetstuk. En feitelijk eindigt daarmee de, het visioen. Maar dit is een heel belangrijke opstap... ...om de rest van de provincie te begrijpen. Daarom noem ik het ook. Want eigenlijk zou ik zeggen... ...wat is eigenaar visioen? Een vrouw, oké, okay, ze wordt geassocieerd met handel... En met, met, ...met geld, financiën enzovoort... ...en die vrouw die echt slecht is die krijgt een plek daar in het land van Zion En zegt van, ja, uh, wanneer dan? Nou kijk, en dat is precies wat ik bedoelde. Profetieën leggen elkaar uit. En dan als je Jezaja en Jeremia erbij pakt, en dan vooral ook het sluitstuk van de Bijbelse profetie, namelijk de, het boek de openbaring... dan zie je, inderdaad, in de eindtijd... is daar weer een stad, Babylon... En waar ligt Babylon? Nou, gewoon in het land Zinjaar. En... die heeft bovendien... ze heeft... uh, dat blijkt, ze zit op dat beest met die zeven... uh, pardon, met die tien hoorns, weet je wel. uh, Wat je krijgt... is uh, dat laatste wereldrijk... een tien statenbond en in... en de hoofdstad van die tien statenbond... dat wordt Babylon. Kijk... Wij leven nu in de nadagen van deze Ayan. Ik bedoel, dat is in deze kring, in dit gezelschap, uh, geen geheim, daar hebben we het al zo vaak over gehad. Uh, dit is zo'n markante tijd. En de vraag is, ja, waar gaat het dan naartoe? Dat vragen wij ons ook al zo, waar gaat het naartoe? Nou, Dat is, hoeft niet zo'n probleem te zijn, want de Bijbel spreekt over die dingen. En ja, we weten gewoon een aantal dingen gaan gebeuren. Daar gaat weer een, een, uh, dat daar in Jeruzalem, daar wordt dat tempelplein, daar uh, daar komt weer een offerdienst. Dat weten we. (laughs) Waarom? Uh, Heb jij iets gelezen in de krant dat dat zo gaat gebeuren? Nee, het is wel zo dat de joden daar al druk mee in de weer zijn en eigenlijk al helemaal alles in orde hebben. Dus het wachten is eigenlijk gewoon op het groene sein, op het het groene licht, dat dat ze inderdaad dat kunnen gaan doen. Maar de Bijbel zegt gewoon dat het zo zal gaan gebeuren. Net zo goed als dat de Bijbel ook zegt dat er in het Midden-Oosten een tien statenbond komt. Een alliantie van tien staten die inderdaad het op een akkoord gaan gooien. Maar, en nou komt het eigenlijk het bijzondere van dat Babylon. Daar zal in dat Midden-Oosten, in Irak, de Babylon, daar zal, en dit is eigenaar, Je zou zeggen, de Babylon dat is toch een een, een Arabische stad. Of zo u wilt. Ja, maar wat blijkt. Het wordt een Joodse stad. Of in ieder geval, waar de Joden een enorme grote rol in gaan spelen. Vandaar ook uh, die associaties met Israël voortdurend. En dat is eigenaardig. Maar hoe komt dat dan? Hoe komt dat Joodse volk dan daar? Nou, dat gaat gebeuren... Als die landen inderdaad een verbond gaan sluiten, dat laatste wereldrijk nog even iets anders. Kijk, ik leg zomaar eventjes wat stukjes bij elkaar en dan moet u nog thuis maar eens even herkouwen, weet ik wel. En dan, en dan, komen, dan komt het eerst in je pens, weet je, ja, over die pens zullen we het verder nog niet hebben. Maar, en dan komt het in de, boekba- in de boekmaag, de en zo. en... Oké, okay, weet je, en, en dan, ga, dan ga je het begrijpen. Maar hoe was het ook alweer met dat laatste wereldwerk? Dat is met die tien tenen. Ja, maar het was ook, het was ijzer, maar ook leem. En wat is dat leem? Dat moet je maar eens vragen aan de profeten. De profeet, aan Jeremia bijvoorbeeld. Hij zegt, het huis Israëls, dat is pottenbakkersleem. Uiteindelijk gaat het volk van Israël, dat Jo, zo je wilt Joodse voor die in dat laatste wereldrijk een hele prominente rol spelen. En daar, je zou het niet verwachten. Nou ja, heb je het niet gelezen trouwens, onlangs? Er zijn allerlei allerlei verdragen worden. Er zijn verdragen gesloten met, wat is het? Met Egypte natuurlijk, dat is al lang. Jordanië. Ja, en nu, een paar weken geleden, heeft Jeruzalem opnieuw weer een vredesdag gegeven, met een derde. Er moeten er nog zeven komen, zeg maar. Maar in ieder geval met de Verenigde Arabische Emiraten. En daar gaat het, dat, dat leen Israël gaat een grote rol spelen in dat laatste wereldrijk. heeft ook alles weer te maken met dat beest uit de zee en dat beest uit de aarde. En die hebben het ook. Uh, ...dat die spreken één taal. De ene komt uit de volkerenwereld... De, ...de andere uh, uit het land. Nou, waar het op neerkomt... ...ik geef toe dat ik... ...dat is een beetje abacadabra nu... ...maar ik zou zeggen... ...connect de das. Wat je krijgt in de einde... ...en hoe het scenario dan precies ook gaat... Uh, ...één ding is duidelijk... Het, ...het volk van Israël... ...in het land... Een deel daarvan wordt gevlogen naar, inderdaad, zuid irak En daar krijgt het een wereldhandel Daar wordt een huis voor haar gebouwd en daar wordt het op een voetstuk gezet. En dan begrijp je ook inderdaad hoe, uh, hoe die twee, en dat wereldrijk en het Joodse volk, inderdaad uh, een tijdelijke eenheid vormt. Niet echt, want hoe was dat ook alweer met dat ijzer en het leen? Het zit er wel aan elkaar, maar het mengt niet. Het, 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 dat zijn twee elementen die zo wezensvreemd zijn en zo zal het ook weer gaan. Het joodse kapitaal, trouwens, is heel grappig, maar nu eigenlijk ook nog zo, het kapitaal wordt toch voor een groot gedeelte, ook in de wereld, uh, ja, is in joodse handen en bevindt zich nu nog, nog in de New York, dat trouwens helemaal uit. Uh, hey. nou ja. uh, nee, ik bedoel, het loopt helemaal leeg New York kent u de verhaal? in ieder geval dat wereldhandelscentrum gaat zich hoe dan ook ik, doe geen, ik, ik speculeer niet ik, 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 je leest de schrift bij, of je leest de, de, de actualiteit in het licht van de schrift en dan zie je uh, waar nu nog het wereldhandelscentrum in New York is het komt in het Midden-Oosten terecht some way, somehow zeggen ze dan, hoe dan ook ja, dat is heel boeiend hoe dat zal gaan van voltrekken. Maar zo zal het gaan. En daarin dat land van senior, waar het ooit begon, daar eindigt het ook weer. Ja, met recht eindigt het ook weer. En daar komt de handel en het geld. Daar komt het terecht. En zal uh, beheerd worden inderdaad door, in jo- uh, door Israël en of in Joodse handen zijn. Zachariah spreekt daar al over. En als u zegt van ja, ik zou hier toch wel meer over willen weten. Nou, ik zei al, de komende maanden ga ik um, bijbelstudies ook hierover geven. Dat sluit hier naadloos op aan. Ik vond het van belang om dit eerst eens te bespreken. Want wat blijkt, is dat Zachariah van dit visioen van die vrouw en die Eva en dat, die, dat, dat talent een hele grote rol speelt en een een belangrijke puzzelstuk is... in dat hele plaatje, in dat geheel van de Bijbelse provincie. Kortom, we leven in een hele bijzondere tijd, maar dat wist u al lang natuurlijk. Er gebeurt heel veel en er gebeurt ook heel snel. Maar op de een of andere manier hou je ogen erop gericht in het Midden-Oosten. De gelederen gaan gesloten worden... Er komt een tien statenbond en daar in dat Midden-Oosten, in Zuid-Irak, in het land van Sina, daar komt die, dat Joodse volk en wordt daarheen gevlogen. En krijgt daar, krijgt daar dus een hele prominente plaats, wordt daar gevestigd, krijgt daar een huis, een wereldhandelcentrum, een, wereldhandelcentrum, een nieuw BTC of zo. Hm? Ja, ik zit zeg maar wat te speculeren hoor. En, en er wordt daar neergezet op haar basis, op een voetstuk krijgt daar een hele prominente plaats. En ja, dat gaan, gaan we meemaken. Ik, ik verwacht tenminste dat het allemaal niet zo heel erg lang meer gaat gebeuren. In ieder geval de mijlpalen die van belang zijn, ja, die naderen en we leven uh, daarna naartoe. Nou, uh, ik denk dat, het, uh, dat ik er heel verstandig ga doe na 57 minuten. Ja. Een punt achter.